3: Nous sommes le jeudi 4 octobre, vous écoutez l'ancêtre du podcast, bonsoir. C'est il y a exactement 60 ans que le général Gogol a promulgué l'adoption d'une nouvelle constitution pour une cinquième république. Si l'on connaît les guillemets, méritent, fermer les guillemets, de cette constitution grâce à, après ses six mandats et trois quinquennats, voilà qu'elle est aujourd'hui en danger. Et non, je ne parle pas du projet de réforme de la constitution annoncé par le président Macron visant à, guillemets en majuscule, ça existe, moderniser ses institutions, fermer les guillemets en majuscule. Non, je parle d'un homme de l'ombre dis-je, d'un agent du chaos. Vous l'avez Gérard Collomb, voyons Lui qui s'est vaillamment infiltré au sein du gouvernement en marche ou crève. Lui qui a orchestré la décrédibilisation du président en organisant la répression sur les migrants ou en laissant planer le doute sur la potentielle protection d'Alexandre Benalla par l'État. Et mardi, il a donné le coup de grâce. Après les démissions successives de Nicolas Hulot, Laura Flessel, après le coup de gueule de Stéphane Bern sur sa mission sur le patrimoine, paf, pastèque Notre GG démissionne du ministère de l'Intérieur, creusant encore le trou abyssal auquel s'apparente de plus en plus la crédibilité du pauvre Manu en tant que 8 e monarque de l'Elysée. Et là je dis oui Bravo mon Gégé Je savais qu'au fond t'étais un marxiste-léniniste refoulé qui a attendu plus de 30 ans pour dynamiter le système de l'intérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Quel feuilleton, quel héros. Et dire qu'à un moment, j'ai vraiment cru que t'étais un facho. Et sur ce mal pas, bonne retraite mon Gégé. Car après le PS est En Marche, j'ai vraiment hâte de voir dans quelle partie de droite tu t'infiltreras lorsque la République passera en 6 vitesse.
0: La matinale de 19h
3: Bonsoir la France, ilienne Cette fin d'année 2018 marque les 10 ans de la crise des subprimes, qui a marqué l'économie mondiale. Le monde de la finance en a-t-il retenu les leçons Une crise de cette ampleur est-elle encore possible Que de questions qu'on va aborder aux côtés de Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternatives Économiques, qui a consacré un dossier dans cette même revue sur la question. On accueillera ensuite Jean-Pierre Vincent, metteur en scène d'une adaptation de Georges Dandin, pièce de Molière que vous pourrez retrouver à la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis jusqu'au 7 octobre. Et ce n'est pas tout, puisque Margot va nous parler de la grève des agents du service d'accueil sur le site universitaire de Tolbiac. Et enfin, Ra Nicolas, de notre partenaire radioparleur, clôturera cette émission avec une chronique sur la fermeture du centre d'accueil humanitaire de La Chapelle.
4: Avec M. Sylvestre, le patron d'un Company. M. Sylvestre, la crise financière s'est aggravée ce week-end. On parle de krach, de récession. Qu'est-ce qui s'est passé exactement bon, On a compris, tout s'est écroulé d'un coup. Ça courait dans tous les sens, le panique totale. Il y a même des gens qui se sont jetés par la fenêtre C'est horrible Ouais, pas ben bon, là, on est encore sous le choc, mais on va bientôt réagir. Oui, vous allez assainir le système bancaire, le rendre plus transparent. Quoi Ben non, on va s'attaquer au responsable. Eh, c'est qui les responsables Bah, ben, c'est encore un peu tôt pour le dire. Ça demande confirmation, mais on a déjà quelques éléments de réponse. On a une piste, quoi. Ah, et on peut savoir laquelle Ouais, on pense à l'Iran. Euh, L'Iran, responsable du krach boursier Mais c'est n'importe quoi. Hop, hop, hop. Attention, on n'avance pas sans preuve. Hein. Figurez-vous qu'hier après-midi, dans un fast-food, à 50 mètres d'une banque, on a retrouvé un passeport. Et alors ah ben c'est un passeport iranien. Ça vous semble pas louche, vous Ben non. Ah ouais Un Iranien qui bouffe tranquillement un Big Mac alors qu'autour de lui tout s'écroule, c'est pas bizarre, ça vous venez d'entendre un extrait des guignols
3: de l'info de 2008. On est quelques jours après le début de la crise des subprimes et Monsieur Sylvestre accuse donc l'Iran d'être à l'origine de cette crise économique. Et dix ans plus tard, on se demande plus si ce n'est pas le monde dérégulé de la finance qui est à l'origine de cette crise mondiale. Comment une telle crise a-t-elle pu se produire donc Les différents acteurs de cette crise en ont-ils retenu les leçons Et surtout, une nouvelle crise économique de cette ampleur est-elle encore possible Pour nous éclairer, la matinale accueille Christian Chavagneux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes... Vous êtes éditorialiste à Alternatives Économiques, vous avez consacré un dossier euh, sur ce sujet euh, pour le numéro du mois de septembre, le numéro de rentrée, et pas seulement puisque vous avez aussi écrit le livre Une Brève Histoire des Crises Financières, publié en 2011 et qui reste pourtant euh, fortement d'actualité. Et avec moi, pour mener cet entretien, on accueille Vincent de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir. Salut Vincent. Bonsoir, bonsoir Simon, Bien d'être avec nous à vous deux. Euh, une première question pour amorcer cet entretien. Comment parle-t-on d'économie à des, à des néophytes, à des gens qui ne s'y connaissent pas vraiment en économie et qui pourtant aimeraient s'y intéresser, vous qui le faites régulièrement à travers alternatives économiques et ailleurs et on l'espère ce soir
5: ben on prend des, des supports pédagogiques euh, quelquefois un, un bon graphe vaut mieux qu'un long texte euh, donc euh, autour d'une courbe, autour d'un petit schéma on peut expliquer euh, des choses, notamment par exemple sur les crises financières, euh, plutôt que de faire de longs développements, un bon schéma qui met en relation euh, les variables importantes avec les autres. L'histoire aussi hein, par exemple, l'histoire c'est un vrai euh, outil ludique qui permet de raconter des histoires à travers des personnages, mais à travers ces personnages des caricatures on explique, des mécanismes dans... le dessin, alors ça c'est nouveau, je dirais c'est la nouvelle génération d'alternatives Économique, les vieux fondateurs, il n'y avait pas de dessin euh, mais enfin il y avait quelques illustrations avec Gérard Mathieu euh, mais là maintenant pour nous la BD prend une place importante, on a dans tous les numéros euh, un, un, du dessin de presse on appelle, euh, donc Canard qui est notre dessinateur et puis on a deux pages euh, où on explique ce qu'on appelle nous les gros mots de l'économie, donc euh, les, les gros mots, mots très compliqués, anticipation rationnelle, enfin des gens, des trucs que les gens ne comprennent pas, et on essaie de l'expliquer dans un site différent du style journalistique habituel, et à côté on a toute une page de BD, donc voilà, plusieurs supports possibles pour faire de la pédagogie.
3: Alors, eh bien, on n'a pas la, la bande dessinée, mais on va essayer d'être aussi euh, compréhensibles euh, tous les trois dans, cette, euh, dans cet entretien. Une première euh, euh, vraie question donc, sur le sujet euh, des dix ans de la crise des subprimes. Est-ce que vous pouvez nous résumer cette crise en quelques mots de la faillite de la banque Lehman Brothers aux proportions mondiales qui a auguré, euh, à la suite par la Alors, suite
5: En fait, la, la crise, elle commence en, en août 2007, un an avant la faillite de, de, de Lehman Brothers, puisqu'elle part des États-Unis. Hein, donc, on a euh, des gens qui, prêtent qui font des crédits énormes euh, à des américains qui n'ont pas beaucoup de revenus hein. euh, les prêts ninja no income no job no asset les gens n'ont pas de revenus ils n'ont pas de boulot et ils n'ont pas de patrimoine et pourtant on leur fait des, des gros prêts pourquoi parce qu'avec ces prêts ils achètent une maison comme il y a plein de gens qui achètent des maisons le prix des maisons monte donc vous vous retrouvez avec un patrimoine supérieur vous retournez voir votre banquier en disant euh, ma maison a pris de la valeur vous pouvez me prêter plus donc on leur prête plus etc etc ce qui fait que les, mais, les euh, ménages américains se retrouvent avec plein de crédits si c'était que ça. On a un retournement du marché immobilier américain et c'est une crise immobilière américaine et ça s'arrête là. Or, Bionic, on a bien dit que ça pas là. Oui. Voilà. Pourquoi Parce qu'on prend ces titres de crédit, ces crédits qu'on fait aux Américains, on les met dans un grand sac et ce grand sac, on le distribue partout dans le monde et toutes les banques du monde entier en achètent des bouts de ce sac. Ce qui fait que quand ça part des États-Unis, ça touche les autres banques mondiales. Et quand Lehman Brothers, ce qui est pourtant une banque moyenne, hein, ce n'est pas une très grosse banque américaine, Lehman Brothers, quand elle fait faillite, du fait de toutes les interrelations entre les banques. Le fait qu'une banque puisse faire faillite, ça fait paniquer toutes les autres. Elles arrêtent de se prêter de l'argent entre elles. Euh, elles arrêtent de, de faire des crédits à l'économie. Et là, non seulement le système bancaire s'écroule quasiment, et en plus les économies s'effondrent.
3: C'est ce qu'on appelle une bulle financière qui éclate
6: dans Là, c'est l'éclatement
5: de la bulle complètement. Vincent Oui, merci. Euh,
6: la question que je me pose à vous écouter, et d'ailleurs, j'ai pu un peu euh, profiter euh, des, euh, des schémas que, que vous avez mis utilement dans votre, dans votre dossier, euh, dans l'alternative économique. La question que j'avais envie de vous poser, c'est celle-ci. Au départ, vous dites que finalement, la crise euh, a émergé, a éclaté à cause de prêts accordés à des personnes qui avaient peu de revenus, finalement, qui n'étaient pas en capacité de, de, de rembourser. Mais est-ce qu'on n'a pas un problème de rationalité, en fait? Est-ce que la finance, du coup, n'était pas devenue complètement irrationnelle? Puisque finalement, prêter à quelqu'un qui ne peut pas rembourser, ce serait plutôt la base euh, de se dire, bon, c'est
5: pas, pas tout à fait ce qu'il faut faire. Donc, quand les. En fait, c'est plutôt des, euh, des intermédiaires qui sont euh, des gens qui font, sont spécialisés dans le crédit immobilier, qui vont aller démarcher les gens. Et quitte à eux à aller chercher après le crédit bancaire. Mais ceux qui font l'analyse, les intermédiaires vont dire aux banques, vous inquiétez pas, euh, le dossier que la personne m'a rempli, il est tout à fait sérieux. Le FBI dit qu'il y a une épidémie de fraude de la part de ces intermédiaires qui font croire aux banques que euh, les, euh, les Américains qui vont emprunter ont les revenus ou ont le patrimoine pour pouvoir rembourser plus tard les crédits alors que, alors que, que, que c'est pas le cas. Ensuite... Quand, Donc Les
3: intermédiaires, ce sont les banques
5: euh... Non, non, les intermédiaires ce sont les, les, les courtiers immobiliers, les, hein, comme on en connaît aussi en Europe, des courtiers, des gens qui viennent vous dire, moi j'ai des bonnes relations avec les banques et euh, remplissez-moi votre dossier, oui je regarde votre dossier, il me paraît bon. Mais je vais vous avoir un bon contrat. Je vais vous avoir vous... un bon contrat, je vais vous avoir un bon prêt à un taux pas cher. Et c'est vrai, il y avait souvent des bons prêts, des taux pas chers, sauf que même à des taux pas chers pour des gens qui n'ont pas de revenus, eh ben, ça, fait tout de suite, ça fait tout de suite des taux extrêmement chers.
6: Et d'autant plus, euh, il me semble, si j'ai bien compris, vous allez nous l'expliquer, que euh, les banques finalement couraient peu de risques puisqu'elles se sont assurées elles-mêmes en fait euh, oui, par rapport à ces crédits-là, ce sont les fameux produits dérivés, je crois, dont vous parlez également dans le, dans le dossier, vous l'expliquez de manière très claire. Est-ce que vous pourriez peut-être en dire un mot Parce que c'est aussi ça qui a conduit à la logique et à l'emballement.
5: Oui, tout à fait. C'est euh, les, les banques, une fois qu'elles se sont aperçues qu'elles avaient beaucoup de crédits immobiliers, elles ont fait deux choses. Soit elles les ont revendus, parce que c'est ça les, la magie de la finance, c'est qu'on peut prendre des crédits, c'est ce que je disais tout à l'heure, on les met dans un sac avec d'autres crédits d'ailleurs, des crédits étudiants, des crédits automobiles, et on va les revendre. Et quand on les revend, bah, on les a plus, donc euh, le risque il est plus là. Ou alors... On prend un, un, ce que vous appelez un, un produit dérivé, donc un produit financier un peu complexe qui permet de s'assurer contre le fait qu'éventuellement le crédit ne serait pas remboursé. Le problème, c'est que ce produit financier sophistiqué, il permet de s'assurer, il permet par exemple à moi de m'assurer que vous allez... Euh, vous, vous, vous n'allez pas rembourser votre crédit immobilier. On n'a rien à faire, je ne vous ai rien prêté, mais je peux parier sur le fait que vous allez ou non être capable de rembourser votre prêt étudiant ou votre prêt à logement. Et si j'ai raison, j'ai gagné de l'argent alors que je n'ai rien à voir à votre, avec votre transaction. Et les banquiers ont joué beaucoup à ça, ce qui a été aussi un autre élément qui a fait circuler le risque partout dans la, dans la banque mondiale. C'est ça qu'on appelle la spéculation financière C'est en partie ça, ce qu'on appelle de la spéculation. C'est un des instruments de spéculation financière des années 2000-2007, oui
3: et comment ça se le problème c'est que c'est assez aliénant au niveau de point, du niveau de la vie au niveau de la vie c'est comment ça se passe euh la spéculation financière faire des paris sur, sur la vie des gens c'est aussi ça qui a conduit à une en fait
5: on fait moins des paris sur la vie des gens que des paris sur des morceaux de papier qui quelque mmh. part reflètent un petit peu la vie des gens vous savez la spéculation financière c'est comme un épicier en fait vous devez acheter quelque chose et le revendre plus cher que vous l'avez acheté le métier de spéculateur qui joue sur les marchés financiers c'est pas plus compliqué que ça sauf que le produit c'est pas des bananes ou, 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 ou tout, tout ce que vous voulez ce sont des produits c'est de l'argent en fait, hein. on essaie d'acheter de l'argent pas cher et de leur vendre plus cher. Et la spéculation financière, c'est ça, en fait.
6: Mais euh, du coup, je rebondis sur la spéculation parce qu'on en parle un peu rapidement. Donc, vous dites qu'on peut on peut spéculer, par exemple, sur des titres donc qui sont adossés à des prêts immobiliers. Oui. Mais on peut également spéculer. et Ça, c'est quelque chose qui s'est produit plus tard en Europe, il me semble, euh, sur les dettes aussi que les États oui. contractent. Et là, est-ce qu'il n'y aurait pas un paradoxe puisqu'on peut spéculer finalement sur la dette d'un État et c'est grâce aussi aux États qu'on a pu réguler ensuite euh, la crise qui s'est produite en 2008 il y a dix ans. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot Est-ce que vous ne trouvez pas ça un petit peu euh, justement déstabilisant pour l'ensemble du système ah bah,
5: Quand on spécule et qu'on perd, les pertes, elles sont publiques. Quand on spécule et qu'on gagne, les gains, ils sont privés. Donc euh, vous avez tout à fait raison. Euh, on a pu spéculer sur les dettes, sur la capacité de certains pays européens à rembourser leurs dettes ou pas. Honnêtement, sur la Grèce, c'est vrai qu'il y avait de quoi spéculer, parce qu'ils étaient dans l'incapacité de rembourser leurs dettes. Mais de la Grèce, on est parti à l'Italie, à l'Espagne, au Portugal. Alors, l'Espagne et l'Irlande, c'est des pays qui avaient fait n'importe quoi, hein, sur le plan de leur budget, sur le plan de leur dette. Donc, ça méritait. Mais, comme je disais tout à l'heure, les banques, une fois qu'elles doutent que l'une de leurs consorts a du mal euh, peut-être euh, à, à avoir ses crédits remboursés, que ce soit des crédits immobiliers aux états unis que ce soit des crédits à un pays comme l'Italie, comme l'Espagne, comme l'Irlande, eh ben, elles arrêtent de se prêter ensemble et du coup ça fait le bazar total, le crédit s'effondre et quand le crédit s'effondre, le crédit c'est quand même le cœur du fonctionnement de l'économie, les économies s'effondrent aussi, d'où la crise aussi euh, après les états unis de l'ensemble des pays européens.
3: Mais ce qui est intéressant, c'est que Vincent, tout à l'heure, dans sa question, abordait euh, une régulation euh, de l'économie ou plutôt de la finance. Euh, il faut différencier l'économie et la finance. Si je, ouais. si je ne dis pas de bêtises, peut-être ouais. que vous, pourrez, vous pouvez faire une petite parenthèse là-dessus. Euh, quelle est la différence entre l'économie et la finance, euh, d'ailleurs euh... la, la
5: finance, c'est un des outils qui permet à l'économie de fonctionner. Je vais, je vais employer un gros mot. Je veux dire la finance, c'est ce qui permet au capitalisme de se développer. Et, et le capitalisme, c'est bien dans son essence, c'est de l'innovation, c'est du crédit. Sans le crédit, vous ne pouvez pas acheter votre logement. S'il n'y a pas quelqu'un qui pense que dans les 15 ou 20 années qui viennent... Dans 15 ou 20 ans, ce que vous serez devenu, c'est quand même pas évident. Hein. S'il n'y a pas quelqu'un qui est capable d'analyser tous les risques qui sont portés par le fait que vous, quand vous voulez acheter votre appartement ou votre maison, eh ben vous dites, ben je vous rembourserai dans 15 20 ans, il faut qu'il y ait des gens qui soient capables d'analyser ces risques. Et c'est quand le, le banquier fait bien son métier, il fait la bonne analyse de risque pour savoir à qui il doit prêter combien d'argent, sur quelle durée. Et Donc quelle la finance durée. permet de réguler l'économie. La finance permet le développement de l'économie. C'est bien pour ça qu'il faut que la finance soit bien régulée, parce qu'on l'a vu euh, sous nos yeux en 2018. 2007-2008 lorsqu'elle ne fonctionne plus elle fait s'écrouler tout le reste de l'économie et elle nous fait nous individus participer au, vert, au tapis vert du grand casino mondial sans que nous, on, on, on ait envie d'y participer. Parce que quand les financiers se plantent euh, par leur spéculation, quand le crédit s'arrête, il y a des gens qui perdent leur boulot. C'est des gens qui n'ont jamais voulu jouer sur les marchés financiers. C'est ça le problème de la finance. Et c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit très, très bien régulée. Et
3: justement, sur euh, la régulation, ou plutôt l'absence de régulation euh, euh, de la finance, on va revenir euh, quelques années auparavant, euh, vous démontrez dans votre dossier sur alternatives économiques que c'est l'innovation financière qui euh, finalement à terme va finir par instaurer une crise économique est-ce que vous pouvez nous, nous parler de ça euh...
5: Toutes les grandes avec crises... l'exemple
3: de, de, ouais. de la crise de 2008 ou même d'autres euh...
5: toutes les grandes crises financières de l'histoire toutes toutes, hein, vous avez souligné mon bouquin sur euh, une brève histoire des crises financières des tulipes au subprime, donc je vais euh, de la Hollande du, du 17 e siècle, siècle. jusqu'à euh, la crise des subprimes toutes celles que j'ai regardées, toutes, ça commence par des petits génies de la finance qui inventent un nouveau moyen de gagner de l'argent et euh, ce, moyen, ce nouveau moyen de gagner de l'argent on l'a parlé tout à l'heure, c'est le fait de prendre tous les crédit, de les mettre dans un sac et de les distribuer c'est le fait de prendre un, un, un produit d'assurance et de spéculer sur ce produit d'assurance, c'était ça pour 2007-2008 ça a été d'autres produits financiers sophistiqués avant mais tout commence par là
3: On revient après la pause musicale Christian Chavagne Big C'était de circonstance, vous venez d'écouter Money de Pink Floyd sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: On est de retour dans la matinale, toujours en parmi toujours en compagnie de Christian Chavagneau, éditorialiste alternatives économiques qui a, son, qui a consacré euh, un dossier sur, euh, la, sur les 10 ans de la crise des subprimes et, euh, tout, euh, tout ce qu'on en, qu en retire comme question euh, encore une fois est-ce qu'une crise économique est encore possible euh, aujourd'hui d'ailleurs c'est peut-être une question qu'on peut, qu peut poser maintenant est-ce que c'est possible d'avoir une crise économique de cette euh, une crise financière qui provoquerait une
5: crise économique ouais. ouais. voilà. moi j'y crois pas on, on, euh, parce qu'on qu en parle de plus en plus ouais, j'entends de ouais, plus ouais, en plus vous parlez
3: d'une crise, crise financière et donc économique qui serait imminente. Qu'est-ce que vous pouvez ce, ce, dire à
5: ça ce, Ceux qui nous disent qu'il y aura une crise financière possible pour demain, nous disent quoi Ils nous disent aujourd'hui il y a beaucoup d'argent qui circule dans le monde. Et quand il y a beaucoup d'argent qui circule dans le monde, beaucoup plus que ce qu'il faut pour financer l'économie. Donc où il va bah, Il va jouer un petit peu à la bourse américaine, qui est très très haute aujourd'hui. Les actions sont très très hautes. Il va jouer un petit peu sur les matières premières, un petit peu sur les, les, les produits financiers qui viennent de Chine, d'Argentine, des produits émergents. quoi y a des petites crises dans ces pays-là puis surtout, ils nous disent, regardez, la crise de 2007-2008, c'est parce qu'il y avait trop de dettes. Et en fait, aujourd'hui, il y a encore plus de dettes qu'en 2007-2008. Donc, ça, les taux d'intérêt, évidemment, sont très très faibles aujourd'hui. Nous, la France, par exemple, quand on emprunte à 10 ans, on emprunte à, en gros, 1,5% de taux d'intérêt. C'est-à-dire vraiment rien du tout. On paye pratiquement autant d'intérêt sur notre dette qu'on en payait dans les années 70, quand notre dette, elle faisait à peu près l'équivalent de 20% de notre économie. Maintenant, elle fait 100%. Avant la crise pétrolière euh... Oui, oui, avant la crise pétrolière. Ou juste au moment de la crise pétrolière. Aujourd'hui, elle fait 100%, 100 de notre PIB, 100% de notre économie elle faisait 20%, on paye pratiquement la même chose, cest à vraiment rien. Oui mais attention, nous disent les cassantes demain matin, les taux d'intérêt vont remonter, ils vont remonter vite et quand les taux vont remonter, là on va payer cher. Bah ben non, parce qu'en en fait, les banques centrales aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne par exemple en Europe, euh, la Réserve Fédérale aux états unis la Banque d'Angleterre en Angleterre, elles font attention à ce que les taux d'intérêt ne remontent pas trop vite, d'accord Donc ça c'est déjà un premier point. Et deuxième point, c'est que nous notre dette, notre dette par exemple, euh, elle, elle, euh, elle a un horizon de 7 ans. C'est-à-dire que si demain matin les taux d'intérêt augmentent, ça va commencer à avoir un, un, un effet sur un septième de notre dette l'année prochaine, puis encore un septième l'année d'après, etc., etc. Donc moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui on ait un potentiel de grosse crise financière grave. Évidemment, les banquiers, les financiers sont toujours en train d'inventer des nouveaux produits, on en parlait tout à l'heure, l'innovation financière, des nouvelles façons de faire de l'argent. Aujourd'hui, ils ont sûrement inventé des choses qu'on qu qu ne voit pas, qui sont porteurs de crise. Mais je crois que aussi l'une des leçons de l'histoire, euh, c'est qu'entre le moment où on invente un nouveau produit, et le moment où il devient quelque chose qui peut créer une grande crise, soit nationale, soit mondiale, il se passe beaucoup d'années. si les régulateurs veulent réguler, ils peuvent le faire. Hein. La crise des subprimes, on sait très bien qu'en 1994, il y a euh, des euh, super financiers de la banque JP Morgan qui se sont retrouvés dans un hôtel, ils ont inventé tous les produits financiers dont on a parlé tout à l'heure. Dès la fin des années 90, il y a eu une aide de Bill Clinton qui était président Américain qui lui dit, Monsieur le Président, là, les banquiers sont en train de faire n'importe quoi. Ils nous ont inventé un truc, si vous le laissez se développer, ça peut créer une grande crise mondiale. Et là, Clinton, et moi je l'ai vu, Clinton, j'animais un débat au Parlement européen quelques années plus tard, et Clinton a dit, Écoutez, là, vraiment, s'il y a une mesure que je regrette, c'est quand cette personne est venue me voir à la fin des années 90, c'est de l'avoir envoyé bouler. Parce que j'avais d'autres conseillers qui me disaient, Mais non, c'est très bon pour la finance américaine, on va gagner plein de sous. Si Clinton avait voulu, il aurait pu arrêter la crise des subprimes avant même qu'elle commence. Et
3: justement, si Bill Clinton ou même d'autres présidents, enfin d'autres politiciens avaient tenté une régulation du monde de la finance avant une crise, enfin comment on peut réguler le monde de la finance politiquement Est-ce qu'il peut y avoir une réponse politique à ces dérives-là
6: Est-ce que je peux juste ajouter, par exemple, il y a eu des outils qui ont été mis en place, notamment je pense à une loi en France qui a été adoptée en 2013 pour séparer les activités, on va dire un peu à risque des activités qui financent l'économie réelle parmi les activités des banques. Est-ce que vous pensez que ce genre d'outils sont efficaces et est-ce que vous pouvez en tirer un bilan — Alors
5: je pense que les États et les banquiers centraux, les gens qui s'occupent de, de, de surveiller les banques, s'ils veulent, ils peuvent. Je, je suis persuadé que s'ils veulent se donner les outils, ils peuvent. La preuve, c'est que quand Franklin Roosevelt, après la crise de 29 et la crise bancaire des années 30, décide de réguler la finance, ça marche. Et tant que la finance est régulée, en gros, entre l'après-deuxième la guerre mondiale et les années 70, quand vous regardez le nombre de crises financières qu'il y a dans le monde, c'est plat. Zéro, zéro, pratiquement zéro crise financière, dès qu'on commence à libéraliser la finance, à la déréglementer les crises commencent à remonter jusqu'au choc évidemment de 2007-2008, donc oui je suis persuadé que quand les autorités publiques veulent réguler la finance, ils peuvent, maintenant est-ce que la bonne régulation c'est séparer les activités de marché spéculatif des activités de financement de crédit à l'économie moi j'y crois pas, pourquoi parce que ça c'est ce qu'on appelle, pardon d'être un peu technique une régulation par l'actif des banques, c'est-à-dire par leurs activités or moi je pense que la bonne régulation c'est la régulation par le passif, c'est-à-dire sur la façon dont les banques financent leurs activités. Lorsque les banques ont beaucoup de capital, c'est comme dans n'importe quelle entreprise, hein, qu'on soit un banquier ou, ou pas un banquier, le capital c'est quand vous faites des pertes, ça vous permet d'éponger euh, vos pertes. Le capital c'est ce que les actionnaires apportent hein, pour que l'entreprise, elle existe. Quand vous faites des pertes, quand vous vous trompez vous faites un pari, hein, c'est le capital qui permet d'éponger. Les banques, au moment de 2007-2008, avaient un capital ridicule. Les états ont été obligés d'intervenir pour éponger les pertes. Donc ce qu'on fait les régulateurs, bien évidemment après 2007-2008, c'est d'augmenter considérablement le niveau de capital que les banques doivent détenir. Est-ce que si demain il y avait une crise, elles auraient assez de capital pour éponger les pertes et que nous, contribuables, on ne serait pas obligé de venir les aider à travers de nos états Ça, c'est pas sûr. Il y a beaucoup d'experts qui disent oui, le niveau de capital a augmenté, mais il ne serait pas demain matin suffisant pour éponger toute une crise. Donc la régulation, on peut la faire. La régulation, on en a fait après 2007-2008, mais peut-être qu'elle reste aujourd'hui encore un peu insuffisante.
3: Très bien.
6: Euh, oui, moi je voulais également vous poser une question parce que tout à l'heure on, on parlait un peu de la finance comme étant un outil de l'économie, euh, mais parfois les, les montants ils dépassent l'entendement. Euh, on parlait notamment des produits euh, qui servaient en fait à, à, aux banques à s'assurer lors de la crise 2008. Euh, on lit dans votre dossier que en 2017 le marché de ces produits a représenté environ 630 000 milliards de dollars, ce qui est absolument gigantesque, enfin, on n'arrive oui. même pas à l'imaginer. Oui. Et pourtant l'ONU chiffre à juste entre guillemets 100 milliards de dollars par an le coût de l'adaptation, par exemple, aux, aux risques liés au changement climatique. Est-ce qu'on pourrait trouver un moyen d'adapter un petit peu et d'orienter la finance vers d'autres cycles, vers d'autres canaux, vers d'autres objectifs
5: Oui, ça fait partie des réflexions extrêmement fortes aujourd'hui, notamment d'un économiste français qui s'appelle Michel Aglietta, qui vient justement de sortir un rapport lundi dernier, donc c'est vraiment tout chaud, dans lequel, notamment, euh, il plaide pour ça. Il faut absolument trouver les moyens. Peut-être que ça peut penser d'un côté par des banques publiques d'investissement. On a la banque publique d'investissement en France. Il y a des équivalents dans pays. Peut-être que ça peut passer directement par la Banque Centrale Européenne, qui au lieu de créer de l'argent pour aider les banques, pourrait peut-être créer de l'argent pour financer euh, de la transition écologique, de la transition numérique. Euh, ça, c'est des vraies réflexions pour réorienter la finance vers euh, les, euh, les, euh, les, les secteurs qui euh, sont nécessaires, parce qu'on sait qu'il va falloir qu'on finance la transition énergétique. On sait que l'Europe est en retard sur la transition numérique. On a besoin d'argent de, de, pour engager ces, ces deux problèmes structurels. Oui.
6: J'avais peut-être une toute dernière question dernière à ouais. euh, C'était euh, davantage sur le côté un petit peu, euh, on va dire sociologique euh, des choses. Est-ce que vous pensez, disons après que finalement le bilan euh, de, des erreurs passées a pu être tiré, notamment par les personnes qui, euh, qui, 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 finalement, qui vivent de ce secteur, des par les professionnels de ce secteur, de de ce secteur ou est-ce que euh, malheureusement euh, on peut toujours constater une certaine phase de d'oubli, euh, parce que vous parlez aussi de ça, de la, dans, dans chaque crise financière se produit un moment, elle se produit parce qu'il y a une phase d'oubli en fait. Est-ce que vous pensez que finalement des vraies leçons ont été tirées par, euh, par les professionnels du secteur.
5: Je pense que dix ans après, au moins du côté des régulateurs, euh, on n'a pas oublié la crise et que l'innovation, pour l'instant, l'innovation bancaire et financière, elle reste du côté de la puissance publique, elle reste du côté des régulateurs. Maintenant, je me fais pas d'illusions. Du côté des gens qui travaillent sur les marchés, si demain vous leur inventez un nouveau produit, tout à fait complexe incompréhensible et qui leur permet dont ils ont l'impression qu'il leur permet de gagner beaucoup d'argent en prendre beaucoup de risques et en essayant peut-être de s'assurer que si ils ont un problème avec ces risques c'est plutôt les budgets et nous les contribuables qui avons le payer je suis sûr qu'ils vont se lancer à fond là dedans mais encore une fois encore une fois la solution je pense que elle passe par la régulation publique et si la régulation publique veut arrêter ça je pense qu'elle le peut
3: faire à suivre. Donc, merci beaucoup Christian merci Chavagneux d'avoir été au micro de la matinale. Euh, je rappelle que le dossier euh, sur les crises financières d'alternatives économiques est disponible euh, peut-être pas encore euh, en kiosque, puisqu'on est si, au si. mois de...
5: Si, si, mais sur notre site surtout maintenant.
3: Oui, surtout sur le site internet, il y a même voilà. des suppléments qui sont disponibles. Ouais, Et puis euh, si vous voulez un aperçu, euh, chers auditeurs euh, plus large euh, de l'histoire des crises financières, vous pouvez euh, très bien consulter euh, le livre Une brève histoire des crises financières, disponible aux éditions La Découverte. Merci beaucoup Christian. La matinale continue jusqu'à 20h sur le 93.9, une petite pause musicale maintenant. Merci beaucoup, vous à vous. vous. Vous écoutiez Really Something de Hector Gachon sur Radio Campus Paris, il est 19h33.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: La matinale continue jusqu'à 20h sur le 93.9. On va bientôt accueillir Jean-Pierre Vincent qui va nous parler de son adaptation de Georges Dandin. Mais d'abord, les étudiants de Tolbiac les, ont, les auront sans doute remarqué. Margot est allée les rencontrer. On parle bien sûr des agents du service d'accueil de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, qui sont en grève depuis 18 jours. Salut Margot.
0: Salut. En ce début d'automne, un vent de printemps souffle encore et toujours dans la fosse de l'irrésistible centre pierre Mendès france Antenne de l'Université Parisien du 13e et place symbolique de la contestation anti-parcoursup avant les vacances d'été. Sur une table à très tôt, entre des drapeaux syndicaux, des briques de jus d'orange et une caisse de solidarité, la pétition compte plus de 30 000 signatures. Son texte exige la réintégration, dans n'importe quel service de l'Université, de deux agents appariteurs à qui la direction a fait savoir courant juin qu'elle ne renouvelerait pas les contrats. Pour la dizaine d'agents du service d'intérieur en grève depuis le 17 septembre, cette décision est symptomatique d'une précarisation de l'emploi et d'un environnement de travail dégradé. Ni les délégations présentées par les grévistes, ni la lettre des 120 professeurs solidaires n'ont encore reçu de réponse de l'administration, qui affirme quant à elle avoir mené la procédure dans les formes. Détail révélateur des problèmes récents qui touchent le service, L'arrivée d'un nouvel administrateur, Jérôme Chausson, il y a deux ans, a coïncidé avec la création d'une page Facebook de défense des intérêts des agents intérieurs du site PMF. En prenant ses fonctions, M. Chausson a bousculé les habitudes du service, imposant un contrôle strict des horaires et une refonte de l'organisation du travail. Dans un service où régnait jusque-là des habitudes informelles assez souples. Cette reprise en main a été la source de crispation pour une partie du personnel. Le dernier sujet en date concerne le remplacement en juin de deux membres de l'équipe, présents depuis 3 et 4 ans. Leurs collègues, en grève depuis 18 jours, estiment qu'aucune justification sérieuse n'a été apportée. Ils ont fait de cette éviction un symbole. Pour chacun de ces agents, une journée non travaillée équivaut à peu près à 50 euros de moins sur la fiche de paix. Lundi, l'un d'entre eux évoquait la reprise du travail pour raisons financières. Il rejoindra ainsi les rares collègues non grévistes qui se plaignent, de leur côté, de sabotage et d'un manque de bonne volonté dans le service. Qu'elle aboutisse ou non, cette grève n'aura pas apaisé les tensions. L'un des deux principaux intéressés, au chômage depuis l'été, témoigne de sa stupeur à l'annonce de la mauvaise nouvelle qui l'a frappé en juin. À 55 ans, fragilisé par un infarctus, il reconnaît ses difficultés à transporter du matériel lourd, mais rappelle que la polyvalence du service aurait pu lui permettre de poursuivre à l'accueil. C'est la double peine, souligne-t-il. Amer, il n'a pas cherché à faire de recours. Il a même postulé à nouveau à l'université parien. Celle-ci n'a su lui proposer pour l'instant qu'un CDD d'un mois et demi dans la sécurité, poste précaire que ses soucis physiques ne lui permettent d'ailleurs pas de remplir. Venu remercier lundi ses anciens collègues, l'homme de 55 ans n'a pas souhaité intervenir publiquement. Il préfère rester discret. Grand lecteur, il évoque avec nous son livre « Du moment », Archipel d'une autre vie, d'André Maikin. Le regard lointain, il dit avoir tourné définitivement une page.
3: Et pour suivre cette mobilisation, vous pouvez vous rendre sur la nouvelle page Facebook des agents intérieurs du site du centre PMF, Pierre Mendes France, c'est bien ça Le service logistique de Tolbiac en grève. Vous y trouverez notamment les illustrations de la dessinatrice Emma, des pétitions et toutes les nouvelles de leurs actions. Merci beaucoup Margot.
7: No!
5: femme, demoiselle, est une étrange affaire, et que mon mariage est une leçon bien
8: parlante à tous les paysans qui veulent s'élever au-dessus de leurs conditions, et s'allier,
5: comme j'ai fait, à la maison d'un gentilhomme, Georges Dandin, Georges Dandin, vous avez fait une sottise la plus grande du monde.
3: On vient d'entendre un extrait de la captation de Georges Dandin à la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis. C'est une pièce peu connue du répertoire de Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, qui raconte dans l'histoire qui raconte l'histoire d'un paysan qui, entre, si on peut dire, paye son accès à la bourgeoisie pendant trois actes où il essaie de prouver en vain que sa femme le trompe. On va on va détailler ce, ce, ce synopsis dans un instant et c'est le, le tout mis en scène par Jean-Pierre Vincent qui est avec nous pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans la matinale. Avec moi pour en parler Lily, euh, à qui on doit d'ailleurs euh, les extraits, euh, les quelques extraits qu'on vient d'entendre du spectacle. Salut Lily. Bonsoir. Alors Lily, je crois que tu voulais faire un petit, euh, petit résumé de, de la pièce.
9: Oui, vous redire que dans la plaquette officielle accompagnant le grand divertissement royal du 18 juillet 1668, où fut donné pour la première fois Georges Dandin, on pouvait lire le sujet qu'un riche paysan s'étant marié à la fille d'un gentilhomme de campagne ne reçoit que du mépris de sa femme, aussi bien que de son beau-père et de sa belle-mère, qui ne l'avait pris pour gendre qu'à cause de ses grands biens.
3: Est-ce que ça vous convient euh, plus comme résumé Jean-Pierre Vincent Oui, oui, oui,
2: parce que ce n'est pas des bourgeois, c'est des aristos ruinés.
3: Des aristos ruinés, pardon. Et
2: lui, il est très riche. C'est-à-dire que, bon, c'est... Vous savez, il y a des, des, des agriculteurs un peu industriels, même déjà au XVIIe siècle, qui, euh, qui vendent des, des vivres à la, à la grande ville. Et moi, je pense qu'il a fait beaucoup, beaucoup d'argent, qu'il a fait le voyage de Paris. C'est comme ça que vous avez lu la pièce Oui. Qu'il euh, est allé à Versailles, qu'il a vu le roi passer, qu'il a vu les marquis, qu'il s'est acheté le costume, et qu'en même temps, des, nobles, des nobliaux euh, ruinés euh, dans sa campagne, lui ont vendu leurs filles. Leurs jeunes filles, hein, parce qu'ils n'ont pas le même âge, ont, il y a une différence d'âge. Et donc de génération, et donc de culture. Euh, cette, jeune, cette jeune fille a été élevée à la dure par une mère bigote et un père qui se prend pour euh, euh, le général Bijard. <rire> euh, et... Euh, euh, tout ça au XVIIe siècle hein, euh, ça se passe au XVIIe siècle mais c'est aujourd'hui c'est ça qui est intéressant et on va y revenir euh, dans un instant <coughs> euh, on voulait vous demander comment vous avez découvert cette pièce oui c'est quoi ah. votre histoire personnelle avec Georges Dantin c'est une chose très, très curieuse vous avez dit c'est une pièce peu connue de, de Molière elle est très connue des gens de théâtre seulement elle, des gens de théâtre elle est très connue et elle est beaucoup jouée. Elle est beaucoup jouée depuis le XVIIe siècle, pendant le XVIIIe le, le siècle et le XIXe siècle, pendant le début du XXe siècle, dans les théâtres parisiens et à la comédie française. Il y a, il y a un Georges Landin tous les dix ans, aux Français. Et pourtant, quand on, se dit, quand on dit Molière, on ne pense pas à cette pièce ah ouais. en premier. Donc voilà, euh, alors moi, j'ai découvert... qu'elle ne soit pas aussi connue du grand public Alors, j'ai découvert parce qu'il y a eu un événement de rupture dans, dans, dans l'histoire contemporaine du théâtre français qui a été la mise en scène... De Georges Dandin à Villeurbanne par Roger Planchon en 1958, quand il a quitté son petit théâtre de la rue des Marronniers à Lyon et qu'il est allé au théâtre de la cité de, de Villeurbanne. Il avait un grand plateau, il avait une troupe et euh, il a monté trois spectacles dont... Un Georges Dandin fracassant de naturalisme, c'est-à-dire Molière n'était jamais pris au sérieux et tout ça. Lui, il a mis une cour de ferme euh, avec des valets, avec euh, de, des bousses de vaches, avec euh, tout ça. Et du coup, là aussi, le texte pour cette époque-là prenait une valeur euh, formidable... Pour les, les jeunes acteurs ou metteurs en scène que nous étions à ce moment-là, Patrice Chérault, moi, et même, je l'ai appris il y a 15 jours, Peter Stein, le, le plus grand metteur en scène allemand, a vu la première mise en scène de Planchon, la première, hein, il en a fait deux, euh, qui a été un déclenchement pour nous tous. Et, un, et une sorte de virage esthétique et politique du théâtre français contemporain. Et finalement, euh, vous n'aviez pas voulu à l'époque, enfin, euh, vous ne vous étiez
3: pas dit euh, que vous alliez adapter euh, cette pièce euh, jusqu'à jusqu cette époque.
2: Ça fait deux fois que vous dites adapter.
3: Il n'y a pas d'adaptation. Vous avez
2: monté euh, cette euh, oui. pièce. Oui, je l'ai lu. Et je lui présenter au public telle qu'elle est, sans y changer un mot. Effectivement. Hein? Et même
3: sur la mise en scène, c'est intéressant parce que euh, on, on aurait pu euh, penser euh, à une à une mise en scène un peu plus contemporaine de Georges Dandin. Et finalement, vous avez choisi. C idiot. C euh, et, idiot. Justement, c'est ouais. ça. Vous avez choisi d'adopter une scénographie euh, tout à fait euh, oui, oui. Classique, classique, avec Moi, je... euh, des
2: costumes d'époque. Enfin, euh, vous, vous vouliez le, montrer la pièce telle. L'important, qu c'est que les acteurs pensent au présent. Un texte du passé et qu'ils disent, avec un art du passé, des pensées qu'ils ont au présent. C et c'est ça que les spectateurs sentent aujourd'hui, c'est que cette pièce n'est pas d'aujourd'hui, mais qu'elle leur raconte aussi que la France a une histoire, qu'il y a des choses qui, depuis le XVIIe siècle, ont changé, et d'autres choses qui n'ont pas changé.
9: Voilà, justement, c'était <rire> notre question, c'était pourquoi, aujourd'hui, en 2018, adapter cette pièce de 1660
2: Adapter. Euh, je vais euh, vous monter. fusiller.
9: On spectacle.
3: On le met, met, met en scène. On
2: met en scène. Ben pourquoi aujourd'hui Parce que, euh, euh, bon, d'une part, euh, j'avais l'acteur. C'est-à-dire que Vincent Garanger, qui était directeur à ce moment-là du, du centre dramatique régional de Vire, en Normandie, 12 000 habitants, que je connais depuis les années 80. Euh, qui a travaillé avec Planchon justement qui a travaillé avec Alain Françon dans toutes les pièces de guerre de Bond et Planchon c'était déjà sur une mise en scène de Georges Dandin mm -hmm. y en avoir euh... Il a joué le petit personnage de Colin dans la deuxième mise en scène de Planchon. Ah oui. Oui. Et, euh, et bon c'était vous savez on a des amis dans le théâtre avec qui on travaille pas forcément. On s'est attendu 50 ans nous deux là. Et un jour il il m'a envoyé un mail en me disant euh, euh, est-ce que ça t'intéresserait de venir travailler avec nous quatre c'était lui et ses trois permanents de Vire euh, je venais de relire par hasard Georges Dandin, j'étais époustouflé par cette écriture et j'ai fait le lien j'ai fait le lien entre Vincent, ses copains que je ne connaissais pas, dont il a fallu que je fasse connaissance parce que en général euh, je fais mes distributions avec des gens que j'ai vus, que je connais Là, il y en avait trois que je ne connaissais pas du tout. Et donc, euh, euh, l'urgence de, de faire ça, c'est aussi que de montrer... Enfin, je veux toujours, moi, montrer aux gens, aux spectateurs, que nous sommes des êtres historiques, que nous ne sommes pas nés de la dernière averse, que nos problèmes de Français d'aujourd'hui ne sont pas nés de la dernière averse, que ça remonte à loin... Et si vous relisez d'ailleurs « La guerre des Gaules » de Jules César, vous voyez très bien des échos dans la vie politique d'aujourd'hui, les chamailleries françaises. Bon. Et, euh, et, et là, il y a des problèmes de lutte des classes qui s'incarnent dans des sentiments, dans des douleurs. Et puis surtout, ce qui m'a frappé, et là, je crois qu'on a franchement rajeuni la lecture de la pièce, c'est la façon dont nous avons traité le personnage d'Angélique, de la oui. jeune fille. Euh, la femme de Georges Dandin. La femme de Georges Dandin, qui a été vendue crainte, et tout euh... ça, et qui ne rêve que d'autre chose que d'être dans le plumard avec ce grossier personnage qui peut-être même ne la baisse pas. On sait il l'a peut-être violée la première nuit, puis c'est tout. Bon, euh, c non, mais c'est catastrophique, parce mmh. qu'il est omnubilé par sa propre personne, lui. Et, et, et il sent bien qu'il a eu tort de le faire. Cette ascension sociale, pseudo fulgurante, tout ça. Euh, mais, mais tout ça, ça se passe au XVIIe siècle, et ça peut très bien se passer vraiment aujourd'hui. Bernard Tapie ou je ne sais qui. Enfin bref, <rire> euh.
3: c'est une bonne une bonne référence pour conclure cette première partie d'interview. Vous restez avec nous, Jean-Pierre Vincent. oui, oui bien On sûr. On continue de parler de Georges Dandin après cette pause
8: musicale. Je suis retourné haut. Corps de ferme, un oui, abandon. Mais... Je suis entré dans les tables, noires, les poutres, tenaient bon. Tenait le plafond éventré, les planches d'avant-guerre, la première. Siècles, tout était si vieux ici, depuis toujours. Si haut les arbres en serrant la ferme, si fleuri le jardin au centre de la cour, encore fleuri, comme quand des gens vivaient ici, comme quand des gens vivaient ici. Et si haute la peur qu'enfant, ont joué à réveiller l'après-midi dans le grenier immense de la maison du fermier le fermier qui avait l'air si gentil et qui passait ses nerfs sur ses vaches, sur ses fils et sur le commis le commis qui vivait au-dessus de l'étable comme en 1900 sa silhouette torse nue à la fenêtre le soir dans la lumière blanche de l'ampoule au plafond de sa chambre et au bout d'une allée Longeant le jardin clos derrière chez les fermiers, il y avait le château.
3: Vous étiez du coutier, corps de ferme, ferme à l'abandon de Dominica pas. sur Radio Campus Paris. Il est 19h48.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: On est de retour dans la matinale de 19h pour cette dernière partie en compagnie de Jean-Pierre Vincent, metteur en scène de... de pas d'une adaptation donc, mais de Georges Dandin tout Du, du texte même. Du, du texte même ah, de Georges Dandin, <rire> <rire> que vous pourrez retrouver à la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis jusqu'au 7 octobre. Alors Jean-Pierre Vincent, euh, on en parlait un peu avant la pause musicale. Euh, la résonance avec l'actualité de ce texte. Vous parliez de la lutte des classes. Mmh. euh Qu'est-ce que vous pouvez dire euh, au-delà de... Est-ce qu'on ne peut pas dire que cette, euh, cette représentation de la lutte des classes est très implicite On ne on pouvait pas parler de lutte des classes à l'époque, ça n'existait pas La vraiment. lutte des
2: classes, c'est un phénomène complexe. Ce n'est pas seulement la CGT, euh, les manifs et les tout grèves. Tout à fait, oui. oui. Euh, c'est ce qui engage des, des catégories de la société dans des rapports complexes, contradictoires, parfois violents. Euh, par exemple, bon, je, je parlais tout à l'heure des parents. De, des sautent en ville des aristos euh, euh, qui ont perdu leur fortune on ne sait trop comment qui vivent dans un château où il fait froid l'été euh, qui etc mais qui ont le sentiment qu'ils ont le devoir de maintenir l'ordre intact et immobile pour la dame par la religion et pour le monsieur par la trique et le sabre bon voilà alors qu'ils sont minables dans les deux. Mais on peut penser que leur fille a reçu des coups de bâton, des coups de baguette sur les doigts. On peut poser la question, oui. Quand elle était petite. Qu'elle a aspiré à, à sortir. Et qu'elle s'est laissée marier avec ce paysan euh, pour sortir de chez ses parents. Oui. Quand, si, si vous réécoutez bien la pièce, elle a beaucoup plus peur de ses parents que de Georges Dantin, que de son mari. Parce oui, que a... finalement c'est vrai a... qu'elle a plus envie de prouver à ses parents
3: euh, qu'elle n'est pas euh, euh, peut-être ingrate euh, je sais pas si on peut utiliser ce, ce terme là mm -hmm. mais en
2: tout cas euh, elle veut prouver non, sa valeur à ses parents c'est qu qui... surtout que euh,
5: euh,
2: on est encore à l'époque du jeune Louis XIV même si c'est pas euh, c'est plutôt les années 1662 63
5: il a 30 ans, Et là est on, on, est, on est, est,
2: en Et, est en 38 mais on est encore dans, dans l'ivresse euh, festive de versailles dans, euh, mm. dans tout ça et c'est l'idéal d'une génération la liberté de la jouissance des rapports euh, euh, agréables des, des rapports cultivés des, des choses comme ça et aussi d'autres choses sexuelles euh. mais elle n'est pas elle n'est pas obsédée de tromper son mari elle veut se libérer et de ses parents et de son et, et je pense que tout ce qu'elle dit à un moment, au deuxième acte, quand elle dit à son, à son mari qu'elle ne s'est pas mariée pour mourir, qu'elle ne s'est pas mariée pour être en prison, aujourd'hui, là, ces temps-ci, ça prend un écho. Alors que nous, nous avons euh, prévu de monter ça il y a cinq ans. Mais ces mois-ci, là, ça mm -mm. prend une, une valeur. Oui, Et c'est drôle, je sens par exemple, cet après-midi, nous avions euh, 600 jeunes gens. On a joué à 14h30, il y avait 600 jeunes gens. On sent qu'ils prennent ça, mais de façon très contradictoire entre les garçons et les filles, hein, en plus. Hein. Euh, euh, un moment, quand, elles, quand, quand elles, euh, elles, sont, elles sont dehors la nuit, elle a rencontré son, son petit copain Versaillais et tout ça, euh, euh, Georges Dandin sort et elles en profitent pour rentrer dans la maison et il y a un, un gamin qui a un gamin, un garçon, qui a dit dans la salle « Oh, les bâtardes <rire>
9: ah, !» C'est ce qu'ils
2: ont dit euh... Le machisme est assez présent dans la jeune génération encore, hein. il bien faut se bien se le dire. Et même de... chez les filles. Et vous, vous avez euh, pu
3: rencontrer certains de ces jeunes après cette, cette représentation, ou même une autre euh... pas, Non,
2: non, pas, pas aujourd'hui. Mais vous avez pu mais, débattre euh, oui, oui, avec oui, certains Oui, j'ai rencontré euh, pas 90 jeunes gens euh, euh, l'autre soir, qui, étaient, qui posaient des questions très intelligentes. Mais pas, euh, on sentait qu a, que, que leurs profs les avaient préparés. Mais ça sentait pas, les questions ne sentaient pas la préparation. Ils avaient regardé, écouté le, le spectacle. Yes. Ils avaient été surpris qu'on ne les prenne pas pour des billes.
9: Mmh.
2: Aussi, c'est ça le problème. C'est de prendre un texte au sérieux, même s'il est très drôle par moment, mais qu'on ne prend, prend pas les gens pour des billes. Or, il y a beaucoup de spectacles en ce moment où pour une raison ou pour une autre, on prend les gens pour des billes
3: peut-être euh, Pour finir cette interview, on va peut-être parler de, de la Maison de la Culture de seine sardonie La MC 93 Lily. à Bobigny. La MC 93 à Bobigny, exactement. Lily, euh, tu as peut-être un mot pour, pour nous.
9: Oui, moi je voulais terminer par une info. Euh, C'est de, de transmettre à tous qu'il existe à la MC 93, et on le sait trop peu, un pass illimité. Euh, C'est un, euh, bah, un pass comme au ouais. cinéma en fait, où à partir de 7 euros par mois on peut avoir un accès illimité à tous les spectacles proposés par la MC 93. Donc c'est du théâtre, de la danse et de la musique. Et voilà. c'est euh... une
2: très belle programmation.
9: Voilà. Donc ça c'est jusqu'au 7 octobre, c'est 7 euros et c'est à la mc 93
2: Ah oui, il faut, faut, faut le prendre avant le 7 octobre. Voilà, c'est pour ça, ça faut
9: se dépêcher. Bien dépêchez-vous.
2: C'est dimanche, hein exactement. Tout à, fait. Et bien, euh, <rire> à dimanche au plus tard.
3: Merci beaucoup, Jean-Pierre Vincent d'être venu au micro de la matinale pour nous parler de Georges Dandin. Euh, ça, ça, se, euh, vous, on la joue encore. Euh, Jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche. Et après dimanche, on, 7 on a encore
2: quelques villes de tournée, mais la grosse tournée on l'a faite au printemps déjà. l'avez déjà faite. Et, et on va en faire une autre. Euh, à la rentrée 2019. et eh ben très bien, on y sera. Merci beaucoup.
1: La file d'attente pour rentrer, pour pouvoir espérer.
3: On attend une petite, euh, un petit son euh, bah, de transition. La... Ou pas. Depuis six mois, le centre d'accueil humanitaire de la Chapelle a fermé avec ses 350 places. Cette bulle jaune et blanche permettait à de nombreuses personnes migrantes d'être prises en charge, au moins temporairement. Bonjour Nicolas de Radio Parleur. Bonjour. Tu es journaliste donc pour Radio Parleur, notre partenaire qui suit les luttes sociales, et tu as fait un point sur la situation des exilés avec l'association Utopia 56, qui connaît bien la réalité du terrain. Tu as interviewé Alix Geoffroy, si je ne dis pas de bêtises, la responsable de la mission d'Utopia à Paris. Comment ça se passe depuis la fermeture du centre
7: C'est un bien triste tableau que nous décrit Alix Geoffroy des exilés contraints à l'errance. Impossible de s'asseoir sur un carton plus de 5 minutes, ça serait déjà trop s'installer pour la police. Police qui n'hésite d'ailleurs pas à lacérer les tentes et à confisquer les sacs de couchage de celles et ceux qui tentent de trouver un peu de repos. Comment on en est arrivé là Tout commence par un grand flou. Après la fermeture de la bulle, les exilés n'ont aucune information et même les organisations peinent à se coordonner. Résultat, plusieurs campements de fortune pouvant parfois réunir plus de 1000 personnes apparaissent au nord de Paris. Ensuite, vient la transition vers de nouveaux locaux. En effet... Le préfet de Paris a ouvert cinq nouveaux centres en Ile-de-France pour pallier à la fermeture de la bulle. Malheureusement, ces 750 nouvelles places semblent bien insuffisantes.
1: La file d'attente pour rentrer et pouvoir espérer être potentiellement prise en charge se joue entre 4h et 5h du matin. Si les gens arrivent après 5h, ce n'est même pas la peine d'essayer euh, parce que ce sera déjà complètement saturé et qu'ils ne pourront apporter aucune solution. Ils ne pourront même pas rentrer en fait.
7: C'est premier arrivé, premier servi quoi.
1: Oui, bah c'est une organisation, ça va être ceux qui vont réussir à avoir l'information au bon moment. Euh, notamment si c'est des gens qui arrivent, par exemple, dans la nuit euh, à Paris, alors qu'ils étaient en Italie le matin même, s'ils croisent un bénévole d'une association euh, vers 3 heures, ils vont pouvoir leur dire d'aller directement. Et là, peut-être, ils pourront être pris en charge rapidement. Mais c'est complètement aléatoire. Euh, ça dépend de, de voilà, beaucoup de chance et, euh, et beaucoup d'accès à l'information qui est rendu très difficile dans un contexte comme ça, où les gens sont sans cesse dispersés et invisibilisés. Euh, parce que le centre de premier accueil de porte de la Chapelle, même si ça centralisait tout au même endroit. Ça permettait aussi un accès à l'information et, euh, et un accès aux, voilà, aux explications de comment marche le droit d'asile en France pour les nouveaux arrivants, qui est, qui est très difficile à mettre en place dans le contexte actuel.
3: Et comment ça se passe pour ceux qui n'ont pas, euh, pas réussi à avoir une place au sein de ces nouveaux centres euh, La chance d'avoir les informations au bon moment, par exemple
7: « Eh bien, pour ceux qui n'ont pas les informations, c'est compliqué. Ils sont déstabilisés par un traitement policier qui vise à les disperser sans pour autant leur proposer de solutions de mise à l'abri. Ils sont poussés vers la banlieue. Partez, par là c'est Saint-Denis, on ne veut pas vous voir à Paris. Voilà en substance ce que les policiers leur disent d'après la responsable d'Utopia. Alors ils font comme ils peuvent. »
1: Ils ont vachement de mal à décrire où est-ce qu'ils ont dormi, parce que ça va être deux heures dans le métro, puis ils ont été chassés, puis une heure sur un banc, puis de nouveau ils ont été chassés, puis ensuite une heure et demie dans un parc, et puis finalement ils se sont réveillés, puis ils ont pris un bus jusqu'au terminus, et puis ils sont revenus. Et, et la journée c'est un peu près pareil, en fait, ils sont précipités dans une sorte d'errance, euh, où ils vont avoir des points de rendez-vous quand même, qui vont être ceux, ceux des distributions de nourriture, et des lieux où ils savent qu'ils peuvent se rendre... Sans risque, mais, euh, mais voilà, ils sont un peu précipités dans euh, l'errance euh, qui rend l'attente des papiers et des, et des dossiers administratifs encore plus difficile. Et, euh, et, voilà.
3: et, et qui se charge de ces distributions de nourriture
7: C'est le plus souvent des associations comme les Restos du Cœur qui s'en chargent. Elles ont les bons contacts et ça leur permet d'agir sans pression policière. Malheureusement, ce n'est pas un service proposé 7 jours sur 7, ni pour tous les repas. Par exemple, les restos du cœur ne sont présents que du mardi au vendredi, donc les samedis, dimanches et lundis. Quand ce sont des citoyens qui s'organisent pour cuisiner tous ensemble, prendre une camionnette et apporter de la nourriture pour 200 personnes, ils sont intimidés par les policiers et forcés de partir. Il y a même un collectif qui a réussi à avoir un trouble à l'ordre public pour avoir distribué de la soupe. Emmanuel Macron déclarait fin juillet 2017 lors d'un discours sur l'accueil des migrants je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. Ce qui est sûr, c'est qu'à force d'être dispersés et repoussés hors de Paris, ils ne sont plus visibles. Cachés, traqués, les exilés sont donc forcés à l'errance et à la rue. Il est pourtant de la responsabilité de l'État et des collectivités territoriales de fournir un abri et un accueil décent à toute personne, comme le veut la loi.
3: Merci beaucoup Nicolas. Je rappelle que l'intégralité de l'interview est disponible sur radioparleur.net, le son de toutes les luttes. Et cette chronique marque la fin de cette matinale. Merci à Vincent et Lily pour, pour leur co-interview respective. Merci à Margot et, et Nicolas de Radioparleur pour leur chronique. Merci à Pauline qui a fait cette première réalisation avec euh, brio sur euh, cette émission. Euh, et bien sûr, merci à Bettina pour la coordination de cette émission. Une émission que vous pourrez retrouver en podcast sur Radio Campus Paris. Orgue, ou sur notre page Facebook la matinale de 19h. On revient demain même heure mais tout de suite in situ émission scientifique sur Radio Campus Paris Restez à l'écoute sur le 93.9